0: Durchblick, der
1: Podcast. Für den klaren Blick auf Daten mit Iret Nachtigall
0: und Katharina Schüler.
1: Ach, heute geht es um eins
0: unserer Lieblingsthemen. Also von uns beiden, weil wir auch beide Frauen sind und weil man ja eigentlich den Gender Data Gap eher bei den Frauen sieht. Aber du hast ein wunderschönes Beispiel mitgebracht, warum der Gender Data Gap, und das ist etwas, was ich auch sage, ja nicht nur die Frauen betrifft, sondern es geht darum, dass wir insgesamt die Geschlechter unterschiedlich auswerten müssen und dass wir das viel mehr beachten müssen. Und ähm, genau, warum ist Gender Data für dich so wichtig, nicht nur die Frauen betreffend?
1: Ja, was eines der ersten Themen war, mit dem ich in Berührung gekommen bin, als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich einen jungen Wissenschaftler beraten, der sich mit dem Thema Depressionen bei Männern auseinandergesetzt hat. Und ich fand das ganz spannend, weil ich da zum ersten Mal gelernt habe, dass Depressionen bei Männern ganz anders aussehen können als bei Frauen und dass Depressionen bei Männern deswegen oft gar nicht als Depressionen erkannt werden, weil die Fragebögen und Instrumente, mit denen Depressionen diagnostiziert wird, häufig an Frauen entwickelt worden sind, weil eben auch Frauen häufiger zum Arzt gehen oder zur Ärztin gehen und äußern, dass sie niedergeschlagen sind, traurig sind und so weiter und Depressionen bei Männern äußern sich dann häufig eher in was wie Arbeitssucht oder in Alkoholismus und so weiter und das ist ein großes Thema, wenn es nicht erkannt wird, weil Depressionen bei Männern eine der Haupttodesursachen sind, also besser gesagt Suizid, der danach folgt und zwar also bei Männern in jungen Jahren, also natürlich nicht in dem höheren Alter. Und das fand ich eben sehr spannend, dass man erst spät drauf gekommen ist, dass man Männer da anders untersuchen muss als Frauen. Und da geht es gar nicht mal so um, um den Mangel an Daten, beziehungsweise der Mangel an Daten ist eher das Resultat dessen, dass man um, eigentlich einen anderen Blick braucht auf das Phänomen Depression bei Männern als bei Frauen.
0: Absolut. Ich denke jetzt gerade, seit wir darüber reden, auch darüber nach, dass ich einige Menschen kenne, die sich suizidiert haben. Und auch das, was man in der Presse immer wieder liest von den Menschen wie Robin Williams, das sind alles Männer. Ne? Und mhm. ich, es kann gut sein, dass das eben bei denen ganz viel Unerkannte ist. Und das ist ja gerade, wenn wir über Robin Williams reden, der ja so viele Menschen zum Lachen gebracht hat und drinnen eben zutiefst depressiv war. Und dass das bei dem einfach nicht erkannt worden ist. Und das ist ja nicht der einzige Komiker, bei dem das so ist. Und ich glaube auch, dass man... So wie man bei den Frauen beim Herzinfarkt sagt, das äußert sich eben ganz anders. Das äußert sich ja in wirklich oftmals wirklich komplett anderen Symptomen als bei Männern. Und da ist viel unerkannt worden und deswegen sind viele Frauen gestorben an einem Herzinfarkt, was jetzt vielleicht nicht nötig gewesen wäre. So wird das vermutlich bei den Männern oder kann sein, dass es bei den Männern auch mit den Depressionen so ist, dass sich eben viele suizidiert haben, weil die falschen Fragen gestellt worden sind für Männer, weil das nie drüber nachgedacht worden ist.
1: Ja, ich finde aber auch, das kann man, glaube ich, auch nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich, dass es nicht unbedingt geht, um einen Gender-Data-Gap geht, also dass man nicht ausreichend Daten hat, was die Geschlechter angeht, sondern dass die Daten möglicherweise anders interpretiert werden. Also soweit ich weiß, ich glaube, da hast du dich mehr damit beschäftigt, ähm, ist es bei Frauen häufig so, dass Symptome eher als psychisch interpretiert werden, während bei Männern werden Symptome, die es zeigen, wenn es die gleichen Symptome sind, eher als körperlich bedingt interpretiert, was auch dazu führen kann, dass schwere körperliche Erkrankungen bei Frauen gar nicht als solche erkannt werden, weil erstmal Ärzte denken, naja, das ist nur psychisch bedingt. Genau,
0: und dazu mache ich mit einem sehr lieben Kollegen zusammen auch demnächst vermutlich eine Untersuchung, wo du dann sicher auch mit dazu gefangen wirst, dass man im Rettungsdienst mal guckt. Der ist noch Notarzt, ich bin ja lange als Notarztin gefahren, ich bin gefühlt, aber ich habe damals noch nicht so viel mit Zahlen gemacht, das ist über 20 Jahre her, mehr zu Männern gefahren als zu Frauen Vielleicht liegt es daran, dass die Disponenten bei den Frauen gesagt haben, jetzt gehen sie mal selber zum Arzt und Männer das irgendwie anders ausdrücken konnten. Aber wir wollen mal gucken, dass wir zum Beispiel Notärzten so Fallvignetten vorlegen von Männern und Frauen und gucken, ob die anders bewertet werden. Also wir wollen uns eben genau um dieses Thema mal kümmern, ob man bei Frauen äh, Krankheiten anders bewertet. Wobei es ja gibt ja diesen lustigen Männerschnupfen. Ähm, jeder von uns hat ja einen Mann in der in irgendwo in der Umgebung, der fast gestorben ist an einem Männerschnupfen. Und da muss man mal sagen, was man ja inzwischen rausgefunden hat, wo aber die Daten auch noch nicht ausreichend gut bewertet werden, meiner Meinung nach, ist, dass Viruserkrankungen bei Männern und Frauen ganz anders verlaufen. Dass der männliche Körper mit Viren anders umgeht und äh, schlechter umgeht. Dass wir Frauen eine bessere T-Zell-Reaktion ähm, haben und deswegen mit Viren sehr viel besser umgehen können. Dafür dann aber auch in Kauf, Aufnehmen müssen, dass wir mehr Autoimmunerkrankungen bekommen. Also da gibt es einen großen ja eigentlich nicht Gender-Data-Gap. Ich glaube, dass das, worüber wir reden, gar nicht so sehr der Gender-Data-Gap ist. Den gibt es natürlich bei den randomisiert kontrollierten Studien, weil lange Jahre keine Frauen eingeschlossen worden sind. Gerade bei so pharmakologischen Studien, da gibt es, glaube ich, wirklich einen echten Frauen Data Gap, weil nur Männer eingeschlossen worden sind und weil nur an männlichen Mäusen geforscht worden sind, weil männliche Mäuse billiger sind, weil man mit denen außer zum Forschen eben nichts anfangen kann. Weibliche Mäuse können Kinder kriegen, von daher sind sie wertvoller. Und da gibt es wirklich einen echten Gender-Data-Gap. Aber bei anderen Sachen ist einfach die Auswertung nicht gemacht. Wir haben uns ja mal darüber unterhalten über die Impfstudien. Hm. Diese Zulassungsstudien für Impfstoffe, da wird nicht gegendert. Also da wird zwar geguckt, wie viele Männer, wie viele Frauen sind. Und man versucht vielleicht sogar zu erzeugen, dass man gleich viel hat von beiden Geschlechtern. Aber man wertet es nicht getrennt aus. Und wir kriegen ja die gleichen Dosen. Und man weiß ja, dass Männer und Frauen vermutlich bei bestimmten Medikamenten unterschiedliche Dosen brauchen. Und genauso ist es wahrscheinlich bei den Impfstoffen. Deswegen haben Frauen nach Impfungen mehr Nebenwirkungen als Männer, weil wir die gleiche Dosis bekommen, die eher für den männlichen Normmann ausgerichtet worden ist. Mhm. Also da gibt es ganz extrem viel. Und ich glaube, dass der Gender-Data-Gap gar nicht so groß ist, sondern dass der Fokus einfach falsch gelegt wird.
1: Also wenn du da noch weiter in die Tiefe gehst, ist ja dann auch noch die Frage, ob Menschen dann wirklich den gleichen Risiken ausgesetzt sind oder ob sich ähm, beispielsweise Ansteckungsrisiken auch nach Geschlecht unterscheiden, weil Männer und Frauen sich eben in unterschiedlich nahen oder engen Kreisen bewegen. Also auch das könnte man, wenn man wirklich ins Detail gehen will, nochmal näher untersuchen.
0: Ja, wobei man ja weiß, dass Frauen mehr in der, sozusagen in den sozialen Berufen arbeiten. Frauen kriegen eigentlich mehr. Viruserkrankungen. Also es ist auch bei Corona waren es ja insgesamt mehr Frauen, die Corona bekommen haben, aber die Männer hatten die schwereren Verläufe. Mhm. Da ist ja zumindest schon mal in die Richtung geguckt worden, aber natürlich ist es dann, sind keine guten statistischen Auswertungen oftmals dafür gelaufen, dass man die Patienten halt wirklich ordentlich gematcht hat und wir sind ja in der Folge jetzt auch schon mal darauf gekommen, dass das Matching retrospektiv auch nicht ganz so günstig ist wie eben eine randomisiert kontrollierte Studie und diese also randomisiert kontrollierte Studien zum Erwerb eines Virus kann man ja nicht machen. Man kann ja irgendwie schlecht sagen, du kriegst einen und du kriegst einen nicht. Das wäre jetzt ziemlich unethisch. Von daher kann man das jetzt nicht so gut randomisieren. Ja, genau. Aber
1: um solche möglichen Unterschiede oder Einflussfaktoren überhaupt zu erkennen, musst du erstmal mal daran denken, dass die überhaupt eine Rolle spielen könnten. Und da geht das ganze Thema nämlich schon los. Kann ich diese Perspektive einnehmen? Und weil wenn sich beispielsweise mal im Extremfall nur Männer mit einer bestimmten Fragestellung auseinandersetzen, dann werden weibliche Perspektiven gar nicht berücksichtigt. Und das kannst du auch über das Thema Gender hinaus erweitern. Also es gab mal einen, einen Fall, der klingt vielleicht irgendwie lustig und da ging es um, da, es war ganz am Anfang wurde so eine App entwickelt, ich glaube es war sogar von YouTube oder sowas, mit der du auf dem Handy dann halt Videos aufnehmen konntest. Und die haben sich total gewundert, dass etwa 15 Prozent der Videos, die dann hochgeladen wurden, auf dem Kopf standen. Und haben dann irgendwie alles Mögliche ausprobiert und dachten, vielleicht sind die Nutzer einfach zu blöde dafür, bis man irgendwann drauf kam. Das waren halt die Videos von Linkshändern. Und weil im Entwicklerteam kein... Die halten einfach das Handy andersrum. Und weil im Entwicklerteam kein die Linkshänder wunderbar. dabei war, ist man einfach nicht drauf gekommen, dass dass das eine Rolle spielen das ist könnte. Großartig. Oder ein anderes Beispiel, was schon doch deutlich krasser ist. Da ging es um das Thema um, Racial Discrimination in den USA. Eine Studie, die untersucht hat, ob People of Color die gleiche Chance hatten, Versicherungsleistungen bewilligt zu bekommen, wenn sie die beantragt haben, wie Weiße. Und man hat dann festgestellt, ja, also da gab es keinen Unterschied. Die Wahrscheinlichkeit, die Leistung genehmigt zu bekommen, war gleich gleich bis man dann irgendwann festgestellt hat ja aber People of Color haben halt erst bei wesentlich schwereren Schäden überhaupt einen Antrag eingereicht weil die selber die Schere im Kopf hatten und dachten naja, es wird eh nicht genehmigt da ja? und das sind so, so Faktoren die am Ende die die Auswahl also dazu geführt haben dass eigentlich die die Grundgesamtheit bei beiden Gruppen total unterschiedlich war also unterschiedliche Schweregrade von dem, von dem Risiko ja oder von ja also unterschiedliche Schweregrade vorlagen und auch das ist so ein Fall, wo man halt sagt, auf die Idee muss man überhaupt erstmal kommen, dass man da schon so eine Selbstselektion hat. Das ist
0: ziemlich krass. Aber ihr wissen ja auch, dass in der Wissenschaft viel weniger Frauen sind in den entscheidenden Positionen, dass mehr Anträge von Männern äh, bewilligt werden, dass in den entscheidenden Wissenschaftsgremien, die eben auch die Forschungsgelder vergeben, mehr Männer sitzen als Frauen. Und alleine das macht ja schon eine gewisse Selektion, weil man ja weiß, dass wir unterschiedlich auswählen. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, besser oder schlechter. Es ist nur unterschiedlich und es ist irgendwie, klar, dass wenn man es mischt, dass, dass dann das Beste dabei rauskommt, dass sowohl nur Frauengruppen nicht gut sind, wie nur Männergruppen nicht gut sind, sondern die Mischung, die sich befruchtet, eben das Wichtige ist. Und genauso ist es bei Forschungsfragen und genauso ist es eben auch, wenn man Studien auswertet, dass der unterschiedliche Blick auf Studiendaten eben etwas sehr Wichtiges ist. Ja, und da sind wir dann heute schon mal am Ende, oder? Das ist der Blick auf Daten. Ähm, darüber werden wir sicher nicht das letzte Mal gesprochen haben. Ich glaube, über den Gender Data Gap kann man noch eine ganze Menge mehr erzählen. Und das werden wir sicher in den nächsten Folgen tun.
1: Genau, und darum ist es wichtig, dass wir mit vier Augen auf das Thema blicken und nicht nur mit zwei, weil man dann einfach mehr.
0: Das war Datendurchblick von Thema. Ein Podcast mit Katharina Schüler und Professor Dr. Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
1: Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5 sterne bewertung damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.